Wat denken jullie? Zouden die kleine kinderen die je daar nu ziet... Zouden die nou zichzelf dopen of zal ik dat doen? Wat denk je? Ik, hè? Dat, dat kunnen ze natuurlijk ook nog helemaal niet. Hè? Ze zijn nog zo klein dat ze niet kunnen zeggen... Nou, weet je, ga jij maar zitten, ik doe het wel. Dat kan niet, ze zijn nog klein en we moeten voor ze zorgen. Maar zelfs als iemand groter is en die wordt gedoopt, dat kan ook... Dan nog gaat het zo. Je doopt nooit jezelf. Je zegt nooit, nou gaan jullie maar zitten, ik doe het wel. Je wordt altijd gedoopt. Dus iemand anders doopt jou. Of op deze manier... Of in, in een groter water, dat mensen helemaal ondergaan. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Je gaat door het water heen en iemand doet dat. Dat kan je niet zelf. Dat betekent dat de doop gaat over het werk van God. Dat is niet iets wat gebeurt door jou, wat jij doet. Dat is iets wat gebeurt voor jou, wat de Heere God doet. En dat is maar goed ook, want we gaan straks hier in de kerk een verhaal lezen... waar de mensen zoals wij en die kinderen eigenlijk vooral... Niks doen. Weet je wat ze doen? Ze liggen... Ja, jij zit te gapen, want dat deden ze. Ze slapen. Ze liggen gewoon zo. En de Heer Jezus gaat van alles doen. En zij slapen. Ze letten helemaal niet op. Ze slapen. En daarom zegt de Heer Jezus, ik zal het doen. Want jullie kunnen het ook niet zelf. Ik doe dat. En daar gaat de doop ook over. Daarom doop je nooit jezelf, maar doopt iemand anders jou omdat jij het niet doet, maar omdat de Heere God het doet. En je mag dat ontvangen. Dus de doop is niet iets wat je doet, het is iets wat je krijgt. En dat vertelt ons wie de Heere God is. En dat geldt ook voor de drie kinderen die we nu gaan dopen. Wij lezen Marcus 14. En ik begin te lezen in vers 32. Marcus 14. Vers 32. Het is de weg van Jezus op weg naar het kruis. En daarin bidt hij een heel indrukwekkend gebed met de discipelen om hem heen. Psalm of Marcus 14, 32 e vers en daar klinkt Gods woord zo. Ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was en hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten tot ik gebeden zal hebben. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee, begon ondaan en heel bang te worden... En zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak. Toen hij iets verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat. Moet je even opletten wat de Heer Jezus bidt, hè. Als het mogelijk was, dat u aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. En hij kwam en trof hen slapend aan. Hij zei tegen Peter, Simon, slaap je? Was je niet in staat één uur wakker te blijven, te waken? Waak en bid, zodat jullie niet in verzoeking komen. De geest wil wel, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak diezelfde woorden... Toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en ze wisten niet wat zij moesten zeggen. Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap verder en rust. Het is genoeg, het uur is gekomen. Zie, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. We lezen ook verder 
uit, verderop het Nieuwe Testament, Hebreeën 5. Hebreeën 5. Een paar versen. Ingewikkeld stuk, maar het gaat daar over de Heer Jezus die in zijn dagen op aarde intens gebeden heeft. En ik denk dat dat een soort commentaar is bij Marcus 14. Hebreeën 5. Ik lees vers 7 tot en met 9. Hebreeën 5. Ik lees nu even vers 7 tot 9 en daar staat het woord van God zo. In de dagen dat Jezus op aarde was, heeft hij met luid geroepen en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En uit de angst is hij verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort. Bewaart ons het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Kijk heel even naar dit plaatje. Ik denk dat de preek ongeveer hierover gaat. Geen plaatje, nou dan kan je er ook niet naar kijken, dan moet je de preek toch vooral van het woord hebben. Het plaatje was een het plaatje van een beveiliger. Je zag een bekend iemand en, en drie, vier beveiligers om hem heen. Van die mannen in pakken, stropdassen, oortjes in. En vooral zag je op die foto de scherpe blik. Je zag ze kijken. Stel dat je een, een beroemd iemand die, die gevaar loopt, een politicus bijvoorbeeld beveiligt, of een president... Dan moet je je bewust zijn dat er altijd iets kan gebeuren. Het lijkt heel rustig. Voor het weet komt er ineens iemand naar voren en wil iets verkeerds. Dus in de beveiliging ben je waakzaam. Je kijkt, je kijkt en je doet als het nodig is. Maar als je niet kijkt, als je niet oplet of je zit even op je telefoon, dan zie je ook niet wat er gebeurt. En als je niet ziet wat er gebeurt, kun je ook niks doen. Daarover gaan we nadenken in de preek. Waken, dat is... Kijken zodat je weet wat je moet doen. Wakker blijven. Anders gaan dingen mis terwijl jij het allemaal niet eens ziet. Na de preek zingen we opwekking 470. Heer, als ik denk aan wat u voor mij deed. Misschien ken je het, dan kun je meezingen. Ken je het niet? Luister dan gewoon. Dan zingt het muziekgroepje het voor je. Het is een prachtige tekst. En ik hoop dat door de gangen van de preek heen je bijna automatisch dat lied kunt plaatsen. Dankbaarheid om... Wat hij voor ons deed. En dankbaarheid is misschien juist wel de houding als je in de lijdenstijd leeft. Opwekking 470 na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders, of ik wilde vlaggen, vroeg de trainster. Vrijwilligerswerk is belangrijk, dus ik zei prima en ik dacht tegelijkertijd, oh oh, vlaggen. Dat er iets gebeurt... Iedereen jou aankijkt, je in een split seconds ergens die vlag moet steken, terwijl je eigenlijk net ook niet helemaal gezien hebt wat er nou precies was gebeurd. Dus ik ging me inlezen, een inworp is nooit buitenspel, ik weet niet of je dat wist, nou weet ik nu wel. Als een paas niet aankomt is het ook geen buitenspel en je vlag moet zo de lucht in als die uitgaat. Maar toen de wedstrijd begon... Ik was me daar een partij zenuwachtig. En het was nou niet het eerste van Ajax, zullen we maar zeggen, of van een andere ploeg. Het was gewoon Wilhelmina. 
Maar ik was verantwoordelijk voor iets waarvan ik dacht, ik weet niet of ik het allemaal scherp heb. Dus ik zei, die eerste keer dat ik dat moest doen tegen de scheidsrechter, ja weet je, ik ben nieuw, dus eh, zo van me een beetje. Toen zegt die scheidsrechter tegen mij, ja, nee, ik ben gewend om echt te leunen op mijn grensrechters, dus succes mannen. Verantwoordelijkheid krijgen voor iets waar je niet helemaal zeker in bent. Voelt opvoeden niet ook vaak zo? Je verlangt ernaar dat je kinderen opgroeien in geloof. Je kids kijken naar jou. Maar kun je het wel? We ontmoeten vanmorgen de Heer Jezus. Drie van zijn discipelen krijgen een bijzondere verantwoordelijkheid. Maar oh wat hebben zij het lastig. We kijken daarna met drie woorden. Waken, worstelen en slapen. Waken, worstelen en slapen. Eerst dat waken. Misschien is dit wel een van de meest aangrijpende gedeelten in de Bijbel. Jezus' laatste aardse dagen zijn aangebroken. Het is donderdagavond. Jezus heeft net met zijn discipelen gegeten voor het laatst. En de discipelen hebben Jezus gezegd, wat er ook gebeurt, al moeten we met u sterven, wij blijven trouw. Ze zijn er vol van overtuigd. Jezus neemt hen mee naar Gethsemane, plek waar ze wel vaker kwamen. Vertrouwde plek voor gebed, voor rust in, in alle onrust om hen heen. En hij neemt Petrus, Jacobus en Johannes nog iets verder mee. Hij zegt... Blijf hier en waak. Waak, dat bedoelt Jezus hier allereerst letterlijk. Blijf wakker. Waak. Heeft hij betrokkenheid nodig van zijn eigen vrienden? Bedoelt hij, blijf wakker, want ik heb jullie nu nodig? Zo wordt dat verhaal vaak gelezen. Het zou ook wel kunnen, maar ik denk dat er meer achter zit. Want hij vraagt het niet alleen voor hemzelf. Kijk maar als je je Bijbel bij je hebt naar vers 38. Waak en bid. Waarom? Waarom moeten ze dat doen? Opdat jullie niet in verzoeking komen. Jezus denkt vooral aan hen. Hij roept hem op, hen op om te waken en te bidden. Niet omdat hij niet zonder kan, maar omdat zij niet zonder kunnen. Jezus wist allang dat ze hem zouden gaan teleurstellen. Hij is veel meer over hen bezorgd dan over zichzelf. Jezus weet allang wat er gaat komen, crisistijd. De duivel zal de aanval voluit inzetten. Niet alleen op Jezus, maar ook op de mensen om hem heen. En in zo'n tijd moet je waken. Doe je dat niet, ga je onherroepelijk onderuit. Crisistijd vraagt waakzaamheid. En dus herhaalt Jezus, blijf waakzaam, want jullie zijn in gevaar. Waak en bid, zegt Jezus. Die twee horen dus bij elkaar. Waken kan niet zonder bidden. Bidden is dat je gaat zien hoe deze wereld werkt, in elkaar steekt. Bid je dus niet, dan heb je geen idee wat er gebeurt. Dan kan het zomaar zijn dat je denkt dat deze wereld wordt geregeerd door wat zichtbaar is. 
En ben je niet voorbereid op wat er op je afkomt. Bidden is zien en voorbereid zijn. En dat doe je niet eens vooral voor God. Bidden doe je vooral om zelf overeind te blijven. Alleen zo ben je op crisismomenten bij machten staande te blijven. Zonder dat ben je als een een leger zonder commandant. Als zo'n bewaker, beveiliger, zonder zo'n oortje in. Dan moet je een dreigende situatie in, maar je hebt geen coördinatie. Je doet maar wat en dan wordt het chaos. Hij vindt de vijand heel makkelijk zwakke plekken, valt hij aan. Bid is iets dat je bij herhaling doet in je gezin. Vast ritme, rondom de maaltijden, als je kinderen gaan slapen en dat is mooi. Alleen, ga niet denken dat jij vooral bidt voor God. Zo van, je hebt eigenlijk geen tijd, geen zin soms ook, maar je denkt ja ik bid maar, anders doe ik God tekort. Nee, als je niet bidt, doe je vooral jezelf tekort. Bidden is niet in de eerste plek iets dat jij aan God geeft. Het is iets dat God geeft aan jou. Want bidden is waken. Zicht houden op gevaren. Om te weten wat er wanneer van je wordt gevraagd. En hebben we dat in onze tijd juist niet heel hard nodig? Er gebeurt zoveel. We gaan van het een naar het ander. Ziekte, rampen, oorlogen en de Bijbel is eerlijk, dat zal alleen maar toenemen. Dan kun je niet zonder bidden. Zonder bidden doe je maar wat. En dat kan wel op een training, maar niet in een wedstrijd. Als het erop aankomt kun je niet maar wat doen. Zoek vormen, manieren, momenten in je gezin voor je eigen persoonlijke gebed. Je hebt het nodig. Je kunt niet zonder. En dat geldt niet alleen voor de discipelen. Dat geldt zelfs voor Jezus zelf. De heer Jezus was God en mens. En hier in Gethsemane zie je hoe intens dat is geweest. Hoe het hier worstelen wordt, dat tweede woord. Worstelen. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij kiest ervoor en toch, toch overvalt het hem. Vliegt het hem aan. De woorden die Marcus in vers 33 gebruikt zijn hele sterke woorden. Die drukken iets, iets krachtigs, iets, een krachtige angst uit. Jezus ziet er niet maar wat tegen op. De crisis komt die bij hem binnen. Niet alleen het lichamelijke lijden dat hem wacht, de uitputtende uren, de slopende spot. Het is vooral ook de heftigheid van Jezus' strijd met de zonde. Eeuwenlange wereldwijde strijd die hier op zijn schouders terechtkomt. Het zal zo diep donker worden. Het duister zal uit alle macht aan hem trekken. En als hij opkijkt naar zijn vader, dan blijft zelfs zijn vader Stil. Jezus is zo bang. En terecht. En nu het in volle hevigheid op hem afkomt. Nu voelt Jezus dat wat hij straks tegen de discipelen zal zeggen. De geest wil wel, maar het vlees is zwak. Dat gold ook Jezus zelf. 
Hij heeft een sterke geest als zoon van God. Maar zelfs Jezus had een zwak vlees. Hij werd mens. Een mens die ziek kon worden. Die zorgen kende. En Jezus had een leven dat de verleiding van de zonde voelde. Jezus voelt de aantrekkingskracht om God ontrouw te zijn. Hij weet wat God van hem vraagt, maar hij voelt het aan hem trekken. Jezus, het kan nog anders, je kunt nog weg, het hoeft niet. En met die worsteling gaat de zoon naar de vader. In een, als je erover nadenkt, ongelooflijk gebed. Abba, vader. Alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze beker van mij weg. Met dat gebed. Met met dat gebed staat gewoon de tijd even stil. Dit is waar Jezus voor was gekomen. Hier heeft de vader eeuwenlang naartoe gewerkt. En nu vraagt Jezus, neem het van me weg. Doe het niet. Kan het niet anders. Ik wil dit niet. Jezus bidt iets dat bijbels problematisch is. Als God dit gebed zou verhoren, zou het hele reddingsplan omver tuimelen. Maar Jezus bidt het. En hij zondigt niet met dat gebed. Moet je zien wat er een ruimte is bij God. Om te worstelen. Onze weg is veel minder ingrijpend dan die van Jezus. En toch worstelen wij ook zo vaak. Met de wereld, met Gods weg met de wereld, waarom dingen gaan zoals ze gaan, of het toch niet anders had gekund. In de kerk zeggen we dan best gauw, ja maar niet te veel vragen, niet te veel waarom. Je kunt beter eerbiedig instemmen, alsof worstelen met God zondig is. Maar gebed is geen geloofsleer, gebed is als een kind naar de vader gaan en delen wat er op je hart ligt. Als je bidt, hoef je je nooit af te vragen, mag ik dit wel zeggen? Je gaat naar je vader, je deelt wat je bezighoudt, hoe rauw en pijnlijk dat ook is. Doopouders, je wilt toch ook niet dat je kind bij jou voorzichtig moet zijn? Ja, als je naar papa en mama gaat, moet je oppassen met wat je zegt, want voor je het weet wordt die oude boos. Je wilt toch dat je kind alles kan zeggen? Ook als dat kind dingen zegt wat helemaal niet klopt... Of het misschien helemaal niet waar is, wat onredelijk is. Je wilt toch dat je kind bij jou terecht kan. En dat ze dat ook voelen. Bij papa en mama kan ik alles kwijt. Want mijn ouders houden van mij. En ik ben daar thuis. Zo gaat hier de zoon naar de vader. Jezus gebed is geen zonde. Het is vertrouwen. Vertrouwen dat mag worstelen. Geef mij een andere weg. Laat dat eeuwenlange plan anders gaan. Dat is wat Jezus bidt. Maar hij zegt er ook nog iets achteraan. Niet wat ik wil, maar wat u wil. En daar, daar gebeurt het. We lazen in Hebreeën 5. Hij heeft met luid geroepen en onder tranen gebeden en gesmeekt... Ondanks dat hij de zoon was, moest hij lijden, maar juist zo leerde hij gehoorzamen. Kon er op zijn schouders worden gelegd wat er moest worden gedragen. En van die woorden in Hebreeën 5 
is Gethsemane de foto. Jezus worstelt, intens en echt. Hij gaat langs het randje van Gods plan, maar hij valt er niet overheen. Want de Zoon geeft zich over aan de wil van de Vader. Aan het plan dat God met de wereld heeft. Dat is gehoorzaamheid. Die groeit door lijden heen. Vader, ik wil het niet. Maar laat uw wil gebeuren. Kijk, echte gehoorzaamheid als alles gaat wat je, zoals het, je wil dat het gaat, is niet zo moeilijk. Je leert dan ook niet luisteren als je alles hebt en krijgt. Als je een kind alles vraagt waar het om geeft, waar het, geeft waar het om vraagt, ja, dan luisteren ze altijd. Jongens en meisjes, er is niemand van jullie die dan aan zijn ouders vraagt, mag ik nu even gamen? En je ouders zeggen ja hoor, en dan ga je stampvoetend boos naar boven. Niemand. Er zijn andere situaties waarin dat wel gebeurt. Maar niet als je krijgt wat je wil. Echte gehoorzaamheid wordt juist getest als je niet je zin krijgt. Als je iets vraagt en je ouders zeggen nee. Dan blijkt of jij kunt luisteren. Zo ook hier. Jezus vraagt en de vader zegt nee. Maar de zoon... De Heer Jezus geeft zich over. Ook als dat van alles van hem vraagt. Gemeente, je mag voluit worstelen met God. Maar zijn er ook momenten dat je je heel bewust overgeeft. Dat je simpelweg gehoorzaam bent. Of je dat nou leuk vindt of niet. Iets hoeft echt niet fijn te voelen om ook goed te zijn. Vaak loopt het dwars door elkaar heen. Volg jij God ook als het pijn doet. Als je iets vraagt en God zegt nee. Een kind dat altijd maar vraagt om meer. Altijd zijn zin moet hebben. En alleen maar luistert als je ja zegt. Die zijn gewoon verwend. Zijn vaak geen leuke kinderen om mee te spelen. Soms ben ik bang dat dat ons tekent. Wij hebben zoveel. We hebben zoveel en we verwachten zo dat wij gewoon krijgen wat we willen. En als God dan nee zegt of hij reageert niet eens, dan hoeft het voor ons niet meer met hem. Als u echt van me houdt, dan krijg ik wat ik wil. Jezus worstelt zo intens. Hij hoort nee En hij geeft zich aan zijn vader over. Geloven wij dan soms niet gewoon als verwende kinderen. Actief, enthousiast, betrokken en blij. Zolang God geeft wat ik graag wil. Jezus gehoorzaamheid en onze houding is het vaak niet een enorm verschil. Zou niet nieuw zijn trouwens. Kijk maar in het verhaal zelf. Marcus legt er in het tweede stukje alle nadruk op. Hij verschuift de blik van Jezus die bidt naar de discipelen. En zij, Jezus waakt, Jezus worstelt en de discipelen dat derde woord. Ze slapen. Tot drie keer toe vallen hun ogen dicht. Ze willen wel, maar dat waken is hen te vermoeiend. Je kent die momenten wel. Je voelt je ogen dichtvallen, je vecht er tegen. Tijdens een preek bijvoorbeeld, ik zal geen namen noemen. Of in een gesprek. 
Je voelt het aan je trekken. Je kunt je ogen gewoon niet openhouden. Zo gaat het de discipelen hier. De slaap trekt aan hen. En ik denk dat Marcus meer bedoelt dan lichamelijke slaap. Ze waken niet. Ze bidden niet. Ze hebben niet door wat er op het spel staat. De urgentie gaat helemaal aan hen voorbij. En dus gaan ze ongewapend verder. Want zonder waken en bidden ga je in je eigen kracht. En de komende uren zullen laten zien hoe dat eruit ziet. Allemaal, stuk voor stuk, zullen ze vluchten. En Petrus zegt zelfs, Jezus heb ik nooit gekend. Zelfs die drie die zo dicht bij Jezus zijn. Misschien wel. Juist zij. Want heb je je wel eens afgevraagd, waarom neemt Jezus deze drie een stukje verder mee dan die anderen? Zijn ze bevoorrecht? Zijn ze Jezus speciale vrienden? Nou, dit zijn vooral de drie discipelen met de grootste mond. Net hiervoor zegt Petrus, kun je Marcus 14 lezen. Nou, al zouden ze u allemaal verlaten, ik er niet. Lekker als je vriend dat over jullie zegt. Nee, jullie zullen wel gaan, maar ik niet. En, en Jacobus en Johannes, in Marcus 10 kun je dat lezen. Vragen aan Jezus, als u nou de mooie banen verdeelt hè, in uw koninkrijk, mogen wij dan de beste, dus niet onze vrienden, maar wij. Dan vraagt Jezus aan hen, ja maar kun je dan de beker drinken die ik ga drinken? En dan zeggen ze, ja, dat kunnen wij. Nou, dat blijkt hier. Jezus worstelt met die beker en zij vallen gewoon in slaap. Zo'n grote mond van tevoren. Ze zouden het wel even doen. Maar het wordt spannend en van hun woorden is niks meer over. Zou Jezus misschien daarom in vers 37 Petrus aanspreken bij zijn oude naam? Simon, waak en bid, want je wil wel, maar je vlees is zwak. Jezus geeft zich over aan zijn vader. De discipelen... Die geven zich over aan de slaap. We kunnen natuurlijk heel verontwaardigd daarover praten, maar wij kennen dat toch allemaal. Je wil wel met God, maar het lukt gewoon niet. Het leven neemt je mee. Het houdt je bezig, het leidt je af. Mooie dingen of juist je zorgen, ze trekken je mee bij gebed, bij God vandaan. En hoe minder je bidt, het wordt een cirkeltje, hoe minder je bidt, hoe makkelijker je overgeeft aan alles buiten God om. Je voelt het, je merkt het, maar soms lijkt het gewoon te sterk. Kwamen we in de doopbezoeken ook op, eigenlijk alle drie. Je wil groeien in je geloof... Je wil dat geloof aanwezig is in je gezin. Je wil heel bewust bezig zijn met God en elkaar. Maar in een jong gezin is altijd wel iets dat het moeilijk maakt. Dan gaat het een tijdje goed. En dan geef je ineens weer helemaal toe. Het is een patroon dat ons levenslang dwars zit. Dat wispelturige van ons. Dan weer wakker. Dan weer in slaap. Dan weer vurig. Dan weer flauw. We willen groeien. Verdiepen. Maar zoveel groei verzandt. Waarom komen wij maar niet waar we willen zijn? Met God. Misschien goed om dat ook gewoon maar te erkennen. Onze kracht blijft zo beperkt. Ons geloof is toch ook telkens zo klein. 
Ik bedoel dat niet als luiheid of gemakzucht, zo van ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee, wij mogen elkaar opvoeden, wij mogen verlangen naar groei, uitstrekken naar meer, maar tegelijk vergis je niet in het weerbarstige van ons zwakke vlees. Verwacht geen dingen van jezelf, van je kinderen, die alleen bij de hemel horen. Dat doet Marcus namelijk ook niet. De blik verschuift weer terug. Terug naar waar die moet zijn. Op Jezus. En dan wordt het in vers 41, 42 toch weer een enorm troostend verhaal. Want de discipelen mogen dan slapen, maar Jezus bidt. En zijn bidden heeft gevolgen. Hij had geworsteld met de Vader, maar juist dat maakt ruimte voor wat er gaat komen. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Als je je Bijbel hebt, pak hem even bij. Eerst vers 35. Er gebeurt zoiets moois. Eerst vers 35. Moet je letten op het woordje uur. Vers 35. Jezus bad dat het uur aan hem voorbij zou gaan. En vers 41. Het uur is gekomen. Sta op. Laten we gaan. Hij die mij verraadt is dichtbij. Eerst vraagt hij, laat het uur weggaan. En dan geeft hij zich over. Het uur is gekomen. Laten we gaan. En dat bedoelt Jezus niet als vlucht. Zo van, laten we nu weggaan, nu kan het nog, ze komen. Dit is aanvaarding. Jezus' gebed is verhoord. Want de wil van de Vader gaat gebeuren. Anders dan Jezus wilde. En toch goed. De knop is om. Bidden bracht Jezus van, kan het niet anders, naar, het is tijd. Sta op, laten we gaan. Hij gaat de wil van de Vader doen. Dat eeuwenlange plan. Jezus zet dat niet op het spel. Hij voert het uit. En vanaf dat moment is er geen ontkomen meer aan. Jezus weet het en hij stemt ermee in. En zo wordt hij verlosser. Precies zoals Hebreeën 5 het beschreef, zo is hij voor alle die gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dat klinkt ingewikkeld, betekent gewoon dit. Niet het falen van de discipelen, maar het volbrengen van hun Heer geeft de doorslag. Kijk, slapende discipelen, daar kun je misschien iets van leren. Maar een biddende Jezus, daar leer je niet van. Dat ontvang je. In diepe, diepe dankbaarheid. Jezus is hier niet een voorbeeld. Hij is een verlosser. De boodschap is niet. Doe wat Jezus hier doet. Marcus laat juist zien. Dat lukt jullie niet. Het evangelie is niet. Ook niet in onze gezinnen. Doe wat Jezus doet. En word gered. Het evangelie is. Leef van wat Jezus doet. En wordt gered. Geloof erin. Leef ervan. Niet wat jij doet. Maar wat hij deed. Dat is je rust. Daarom blijf je staande. De discipelen slapen. En als ze eenmaal wakker zijn, wordt het nog erger. Dan vluchten ze. Jezus bidt. Aanvaardt. Staat op. En gaat. Tot daar waar hij moet zijn... Aan een kruis. In een graf. En er weer uit. En alleen dat is onze hoop. Als gelovigen, als gelovige ouders.
Onze hoop is niet dat wij steeds beter worden. Alsof we het moeten hebben van wat nog moet gebeuren. Onze hoop is gebaseerd op al wat is gebeurd. Jezus, die alles voor ons volbracht. Doopouders gemeente, die ontspanning, die mag onze gezinnen tekenen. Ons geloof en dat van onze kinderen. Onze kinderen moeten van alles, en dat begint al op de kleuterschool. Wordt hen voortdurend verteld wat er beter kan. In Gods Koninkrijk mogen ze van alles krijgen. Omdat hen zondag aan zondag wordt verkondigd wat God heeft gedaan. Gestorven, begraven, opgestaan. En uit alleen maar liefde. Gun dat jezelf. Gun dat je kinderen. Geen gespannen voornemens. Maar dankbaar vertrouwen. Want, Heer, als ik denk aan wat u voor mij deed, dan kan ik u alleen maar danken. Als ik denk aan de strijd die u streed, dan kan ik alleen maar danken. Halleluja. Amen.